0: NDC Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu unserer 13. Folge des Podcasts Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Miteinander e.V. und dem Netzwerk für Demokratie und Courage Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Fabiana Blasko, hallo. Und ja, wir beschäftigen uns hier, wie ich schon erwähnt habe, mit aktuellen sowohl theoretischen als auch praktischen Ausformungen von rechtsextremistischer Ideologie und deren Akteure und so haben wir uns auch in der Vergangenheit beispielsweise beschäftigt mit dem Zusammenhang von Rechtsextremismus und der sogenannten Lebensschutzbewegung. Und in der letzten Folge, da hat meine Kollegin Ronja Morgenthaler mit dem Journalisten und Publizisten Andreas Speit gesprochen über die im Zuge der Pandemie groß gewordene Querdenkenbewegung. Und da wurde auch schon sichtbar, dass ähm, rechtes Gedankengut oft sehr anschlussfähig sein kann für sehr weite Gesellschaftsgruppen, eben auch solche Gruppen, die sich sonst tendenziell vielleicht eher als gesellschaftliche Mitte begreifen würden, vielleicht sogar ein eher mittellinksorientiertes Bürgertum oder auch, wie Andreas Speit das beschrieben hat, die sich verstehen als Teil eines alternativen Milieus. Genau deswegen vermischt sich oft eben auch diese rechte Szene personell mit der Klimaschutzbewegung. Deswegen ist es auch teilweise nicht verwunderlich, das hat man in den letzten Monaten ja auch teilweise gesehen, dass Personen von Betrieben von solidarischer Landwirtschaft oder auch anderen alternativen landwirtschaftlichen Kooperationen, dass die sich teilweise der Querdenkenbewegung angeschlossen haben oder sie zumindest finanziell unterstützt haben, das heißt, es gibt immer hier und da Überschneidungen zwischen rechten Akteuren und der sogenannten Ökoszene durch diesen Bezug auf die Natur und auf den ländlichen Raum. Und dieses Phänomen, das ist im Grunde auch nicht neu und das wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen und haben dafür die Politologin und Journalistin Andrea Röpke eingeladen, die auch seit vielen Jahren mit unserem Letzten Gast Andreas Speit zusammenarbeitet und veröffentlicht. Darunter auch das Buch Völkische Landname Alte Sippen, Junge Siedler, Rechte, Ökos, erschienen im Jahr 2019 im Christoph Links-Verlag. Hallo, Andrea, herzlich willkommen. Hallo Fabiana. Mit der Bezeichnung völkische Landnahme meint ihr in eurem Buch eine strategische Besiedlung von ländlichen überwiegend verlassenen Regionen durch rechte Gruppen, die in diesem, ja also ihr schreibt, vorpolitischen Raum eine kulturelle Hegemonie gewinnen möchten und außerdem ihre völkisch-nationalistischen Weltanschauungen mit ihren Familien praktisch leben möchten. Ich würde da gern später nochmal konkret drauf eingehen, was jetzt die konkreten Inhalte ihrer Ideologie sind und ihrer Lebensweise Zunächst würde mich jetzt erstmal interessieren, welche Dimension nimmt denn dieser Trend so zahlenmäßig an und in welchen Regionen in Deutschland lässt er sich
1: beobachten und seit wann? Also nochmal kurz gesagt, also wir haben den Titel Völkische Landnahme gewählt, weil es eben einerseits darum geht, diese sogenannten völkischen Siedlungen aufzudecken, darüber zu berichten, aber vor allem, es geht natürlich auch um die schleichende Verbreitung ide völkischer Ideologie, sprich über die Alternative für Deutschland als Beispiel. Also es ist durchaus da auch zweigleisig gemeint gewesen und die Größenordnung zu bestimmen ist total schwierig, weil... Wir können natürlich das Ganze nicht an Parteibüchern definieren. Wir können nicht äh, die Zahlen durch Aufmärsche bestimmen. Also, sehr, sehr schwierig. Wir gehen davon aus, dass es weit über Tausende von AnhängerInnen sind, die zu dieser tatsächlich gelebten völkischen Szene gehören. Aber die, die auch völkische Ideologie tatsächlich gut finden, die das befürworten, die zum Beispiel den völkisch sogenannten völkischen Flügel der Alternative für Deutschland wählen und unterstützen, das geht natürlich in ganz andere Größenordnung. Also, über Zahlen hinweg ist es ganz schwer zu bestimmen, aber wir merken eben, dass der Einfluss äh, in den Regionen und bundesweit äh, unserer Ansicht nach sehr stark zunimmt. Also es ist nicht so klar zu bestimmen. Ich habe mich jetzt gefragt, so eine Landnahme,
0: wie ihr es nennt, wie sieht es denn konkret aus? Also vielleicht können wir das kannst du das an einem Beispiel ähm, mal zeigen. Da kommt jetzt eine Familie in so einem Dorf an und kauft da irgendein Grundstück. Und dann setzt sich das sofort und kommen, ziehen weitere Menschen nach. Oder ich weiß, vielleicht kannst du
1: da einfach an einem Beispiel das kurz mal beschreiben. Also nach 45 gibt es da eigentlich unzählige Beispiele. Es ist so, dass ähm, hochbelastete NS-Verbrecher ähm, oder ähm, deren Anhängerschaften äh, sich gezielt natürlich irgendwo im Verborgenen wieder gemeinsam ansiedeln wollten, sich stärken wollten, ähm, auch wieder durchaus politischen, kulturellen Einfluss gewinnen wollten. Und dafür haben sie Regionen ausgesucht, in denen sie nicht keinen großen Widerstand vermutet haben, in denen Immobilien günstig waren und so weiter. Das heißt, wir haben bestimmte Regionen in Deutschland ähm, oder auch im deutschsprachigen Ausland, ähm, die ähm, prädestiniert sind. Das ist im ländlichen Raum, das ist zum Beispiel die Lüneburger Heide. Das ist später in Mecklenburg-Vorpommern. In, in Schleswig-Holstein, in Hessen, ähm, in Teilen von Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Und das heißt, ähm, man einige von ihnen ähm, lassen sich tatsächlich sprichwörtlich auf großen Höfen ähm, nieder, kaufen auch durchaus größere Gebäude und äh, beginnen dann teilweise mit Nebenerwerbslandwirtschaft. Sie haben häufig... Ähm, handwerksbetriebe sind akademiker in, und dann beginnt tatsächlich die Einflussnahme im vorpolitischen Raum durch den Eintritt in, in Kindergärten, Schulen, dort über die Elternschaft eben Einfluss zu gewinnen, dann in, über Vereine, diese Szene ist weitestgehend sehr akademisch geprägt, sie ist sehr musikalisch geprägt, sehr poetisch, literarisch geprägt, nimmt starken Einfluss im kulturellen Bereich, aber durchaus auch im sozialen und wirtschaftlichen. Und ähm, da ist es in den letzten Jahrzehnten in Teilen der Bundesrepublik wirklich gelungen, ähm, dass die schleichend schon ihre, ihren durchaus politischen Einfluss auch ausgebreitet haben. Das merkt man zum Beispiel in Kindergärtenschulen, ähm, das, da sind sie kaum noch wegzudenken. Und da hat man dann tatsächlich so eine Art, äh, da hat eine Art Enttabuisierung stattgefunden. Da haben sie eine gewisse Diskursbestimmung schon durchgesetzt. Und ähm, da ist es natürlich dann umso schwieriger, äh, sie auch zurückzudrängen, Grenzen zu halten und das erleben wir gerade, wo wir dieses Thema jetzt äh, auf den, aufs Tableau bringen, ähm, dann tatsächlich äh, vor Ort immer wieder, ähm, wie schwer es Bürgerinitiativen haben, dann äh, dagegen vorzugehen.
0: Mhm. Schon mal vielleicht überhaupt gut zu wissen, dass es die dann aber gibt, die dagegen auch vorgehen wollen. Ihr schreibt gleich in der Einleitung von eurem Buch, dass es dann aber auch AnwohnerInnen in den Dörfern gibt, die ähm, ja diese neuen NachbarInnen oft erstmal gar nicht als rechte Akteure identifizieren. Also ihr schreibt dann, äh, die denken, das sind irgendwie Ökos, also Linke und die sehen ja auch so aus wie Linke in ihren selbstgemachten Klamotten. Das ist so ein Zitat, was ihr da anbringt. Wie würdet ihr denn sagen, treten denn diese völkischen Siedler nach außen hin auf? Also ist das ja ein bewusstes, unauffälliges Auftreten oder würdest du eher sagen, dass das ähm, Teil einfach auch der Tradition ist, dass es schon immer ja diese ökologische Ausrichtung gab und äh, die deswegen so unauffällig sind und dass die Menschen in den Dörfern das vielleicht in der Form auch gar nicht so wissen, dass es auch diese
1: Ausformung von, von rechten Akteuren gibt? Also sie treten wirklich sehr, sehr bewusst unauffällig auf. Und das ist tatsächlich der, der Tatsache geschuldet, dass es ja dieses Phänomen sich über Jahrzehnte ja schon etabliert hat. Das heißt, nach 45 war es wichtig, wirklich nicht aufzufallen, in dieser neuen Bundesrepublik Fuß zu fassen, Karrieren zu machen. Und von daher, sie waren immer anders. Sie hatten natürlich immer ihre ihre Gemeinschaften, ihre politisch-sozialen, kulturellen Gemeinschaften in Sinn. Sie haben deutsches Brauchtum Gepflegt. Sie haben im Verborgenen politische Schulungen abgehalten, vor allen Dingen rechtsbündische Lagerfahrten, Schulungen für die Jugendlichen äh, durchgeführt und sind daher sehr gelernt. Ähm, tatsächlich geht das Ganze eben auch einher mit einer sehr alternativen äh, Lebensweise und gerade über die ähm, sogenannte 68er, die natürlich abgelehnt wird, genauso wie weltoffene Gesellschaftsmodelle abgelehnt werden, ähm, nimmt man dennoch viel mit aus dieser sogenannten ökologischen Bewegung, Bewegung, alternativen Bewegung. Das heißt, es mag es auch nur der Kleidungsstil sein. Andererseits sind sie auch sehr erzkonservativ, sie haben haben sehr straffe eigene Gesellschaftsmodelle, es ist sehr hierarchisch, geschlechtsspezifisch geordnet und dadurch setzen sie sich sehr stark auch von von der modernen Gesellschaft immer wieder rein optisch schon ab, also sprich diese sprichwörtlichen Zöpfe bei den Mädchen, die langen Röcke, man verwechselt sie durchaus mit den Alternativen, mit den Ökos, das hören wir immer wieder, aber auch zum Beispiel, dass, dass sie eben auch dann auch wie Säcken wirken. Aber das ist natürlich das vorsichtig zu handhaben, weil es, es sind zwar in irgendeiner Form Parallelgesellschaften, nationalistische Parallelgesellschaften, die entstanden sind, aber andererseits wollen sie eben auch das ganze Volk, die ganze Nation. Das heißt, sie sind immer auch nach außen gerichtet und werden nie äh, sich darauf beschränken, nur intern zu wirken. Mhm. Jetzt ist
0: es mir ja eigentlich so, dass vor allem Vertreter der AfD hört man ja immer wieder die, die Existenz des Klimawandels oft deren Frage stellen und bezweifeln, dass der Menschen gemacht ist. Also da frage ich mich einfach, wie dieser ja, Öko-Bezug, dieser Naturbezug, über den sie dann irgendwie oft in so, so einem alternativen Spektrum geschrieben werden und gar nicht so äh, auffallen, wie das dann zusammengeht, dass es da häufig Überschneidungen auch gibt mit der Klimaschutzbewegung. Also welchen,
1: um welchen Naturbegriff geht es da eigentlich in dieser Ideologie? Also der Naturbegriff der Völkischen wird immer in Zusammenhang gebracht mit einem äh, Vierklang. Das heißt, ähm, Tierschutz, Naturschutz, Umweltschutz ähm, wird immer reduziert in, im Sinne dieser Ideologie auf den Volksschutz. Es geht ihnen nicht darum, die Welt zu retten. Sie wollen nicht den Globus retten, sondern tatsächlich nur ihr Volk, die eigene, ähm, sehr, sehr elitäre ähm, und sehr durchaus Blutsbedingte, naturreligiös bestimmte äh, sogenannte Volksgemeinschaft. Das merkt man ganz gut. Sie sie haben eigentlich häufig gar keine eigenen ökologischen oder naturpolitischen ähm, Themenbestimmungen. Das heißt, mal äh, organisieren sich Völkische in, ähm, gegen die Windkraft, dann sind sie für die Windkraft. Das ist ähnlich wie, da, wie bei der Alternative für Deutschland, dass sie dann für die Atomkraft sind. Dann ist es wieder opportun, dagegen zu sein. Also tatsächlich geht es eher um um die um den Hegemonialanspruch, die Vormachtstellung und also in den regionalen Gebieten, in denen sie leben und in denen sie Einfluss gewinnen wollen. Mhm. Dahinter steckt ja
0: vielleicht auch so ein bisschen diese kulturalistische Ideologie. Bestimmte Menschen werden bestimmten Regionen in der Welt zugeschrieben oder Ethnien wird dann ja also der ja meistens von Ethnien dann Gesprochen, Also letztlich wird eigentlich dieser vermeintliche Klima- oder Naturschutz verwendet, um bestimmte Menschengruppen auszuschließen oder sozusagen das Fremde abzulehnen, in Anführungszeichen, ist das so der Gedanke, der dahinter steht.
1: Also völkische Ideologie ist überhaupt nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und mit dem Gleichheitsprinzip. Also es ist eine völlig antidemokratische Sichtweise und Ideologie und auch die Lebensweise, die dort vorherrscht, zeigt oder macht deutlich und zeigt immer wieder auf, dass sie tatsächlich nicht denken wie wir, dass sie nicht diese, diese lebensoffene, gleichberechtigte, emanzipierte Welt, wie wir sie lieben, auch tatsächlich leben wollen und weiterführen wollen. Und äh, klar, das, äh, das wird dadurch ganz deutlich. Ich habe mich jetzt auch äh, gefragt,
0: wenn völkische Siedler es trotzdem irgendwie schaffen, sich als so harmlose Ökos nach außen hin zu inszenieren, ob es dann nicht auch subventionierte Formate wie ähm, frei ökologische, das frei ökologische Jahr, ob ähm, es da Höfe gibt von solchen völkischen Siedlern, die das in Anspruch nehmen und wo dann quasi im Rahmen von so einem öj rechte
1: Organisierung stattfindet. Sind dir da Fälle bekannt? Also ich muss dir da ein bisschen widersprechen. Ich würde bei den völkischen, bei deren Lebenswelten, bei deren Erscheinungsbildern nicht unbedingt nur von Ökos reden. Es steckt ja eine wirklich zutiefst reaktionäre, antidemokratische, anti-emanzipatorische äh, Politik und Ideologie dahinter, die wir als Außengesellschaft äh, tatsächlich häufig als ökologisch alternativ wahrnehmen. Aber das ist sie mitnichten. Also von daher sind die Erscheinungsweisen natürlich auch oft gar nicht gar nicht äh, alternativ oder gar nicht so, ähm, sondern ganz anders. Also sie sind einfach dann auch... Ähm, ähm, eher eher zutiefst ähm, akademisch geprägt. Ähm, wirklich haben, haben ganz andere gesellschaftliche Schwerpunkte, die sie ergreifen. Also auch diese Szene ist wirklich durchaus heterogen. Die lässt sich nicht so vereinfacht darstellen. Aber natürlich versuchen sie auch über staatliche Modelle und staatliche Möglichkeiten äh, Fuß zu fassen. Und gerade auch im ökologischen Bereich äh, äh, gibt es ja viele Schnittmengen. Wir finden tatsächlich auch in, auch in Sachsen-Anhalt finden wir ähm, junge Menschen aus diesem rechtsbündischen, völkisch-nationalistischen Milieu in öko ökologischen Berufen, wir finden sie bei, bei dem Freiwilligen Ökologischen Jahr, wir finden sie in, äh, in, in Bauernhofprojekten, äh, äh, Bauernhof Familienlandsitzbewegungen. Ähm, also das ist da, natürlich ist das ein willkommenes Gebiet, aber wir finden sie zum Beispiel auch im Waldbau, in der Forstwirtschaft in, in, äh, bei den Frauen sehr stark im haushaltsgeprägten Bereich äh, und so weiter. Also das lässt sich nicht ganz so einfach mhm. darstellen. Dann ähm, gehen wir doch vielleicht mal ein bisschen
0: weg von diesem Aspekt des Ökologischen, wenn das sozusagen nicht das Einzige ist. Ich wollte dich jetzt einfach nochmal ähm, fragen, wie also wie wie das äh, historisch und von der Tradition her, in der die stehen, einzuordnen sind. Ihr kommt ja auch auf verschiedene rechte Gruppen zu sprechen, also sei es die NPD, die AfD oder eben diese neuer rechten Jugendverbände wie dem Freibund. Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie sich diese völkischen Siedler zusammensetzen
1: und aus welcher Tradition die kommen. Wir haben diese... Studie aufgegriffen mit dem Buch Völkische Landnahme, weil es spannend war, auch im Hinblick auf unsere intensiveren Recherchen, zum Beispiel in der Lüneburger Heide, weil gerade zum Beispiel auch im, im heutigen Landkreis Oelzen damals zu beobachten war, dass da eine starke Affinität schon zum Nationalsozialismus bestand, die noch so gar nicht reichsweit derartig ausgeprägt war. Und wir müssen aber dazu sagen, das ist natürlich bis heute, dass wir das nicht auf alle Regionen runterbrechen können, weil wir einfach nicht keine Recherchen angestellt haben bundesweit. Das ist ein riesengroßes Manko. Das heißt, wir können aufzeigen, ähm, auch nach 45, dort, wo wirklich ähm, es wenig konträre, wenig widerständige, wenig ähm, wenig ähm, aufbegehrende Strukturen gegeben hat, sprich auch antifaschistische Strukturen gegeben hat. Dort konnten sie sich natürlich am besten etablieren. Dort wurde äh, diese Thematik äh, des oder dieser Teil des Nationalsozialismus, dieser Teil des Rechtsextremismus noch weniger beleuchtet, noch weniger angegangen. Und ähm, äh, das hat natürlich immer mehr Familien, immer mehr, Aktivitäten in diese Regionen gezogen und das beobachten wir in den letzten, können wir einfach auf die letzten Jahrzehnte in bestimmten Regionen auch bestätigen und dann gibt es natürlich dieses Phänomen, wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dass in bestimmten Regionen äh, mit dem Erstarken der NPD, mit deren Strategie der, der ähm, sogenannten nationalen Graswurzelarbeit der Akzeptanzgewinnung auf dem Land, dass dort natürlich eine Basis geschaffen wurde, die durchaus auch AfD-Strukturen oder auch andere nationalistische Strukturen heute auch ähm, positiv besetzen können, die sie aufgreifen können. Das heißt, es sind immer auch gewachsene Strukturen es hat immer auch damit zu tun, wie Zivilgesellschaft auf diese rechtsextremen Entwicklungen reagiert hat und ist da nichts geschehen, dann konnte sich das Ganze natürlich ausbreiten, dann hat es wie ein Magnet gewirkt und das sind Regionen, die heute ganz große Probleme mit ähm, Rechtsextremismus, mit völkischer Etablierung zu tun haben. Mhm. Und ähm, kann man auch festmachen, ob's, ob da
0: gewisse Persönlichkeiten eine zentrale Rolle drin spielen und wie sind da Verbindungen vielleicht auch in die Parlamente vorhanden, also in dieser ähm, ja, rechten Pionierarbeit, ähm, die da passiert?
1: Ja, es steht und fällt ja immer mit Personen. Also das heißt, wir haben immer auch AnführerInnen von von Organisat Organisationen im Hintergrund. Sei es die, ob es jetzt die rassistische, antisemitische Artgemeinschaft, germanische Glaubensgemeinschaft ist, ob es die antisemitischen Ludendorfer äh, sind als äh, Bund für Gotterkenntnis, ob es die Ahnenstätten sind, die sich im Norden ähm, der Bundesrepublik äh, äh, etablieren konnten mit ihren alternativen Begräbnisstätten, das heißt dieses Motto von der Wiege bis zur Bahre das soll auch gelebt werden und dafür braucht es natürlich auch innerhalb dieses politischen extrem rechten Spektrums auch Führungspersönlichkeiten und die ziehen dann auch tatsächlich auch ihre ganzen Anhängerschaften in bestimmte Regionen. Und, und das beobachten wir auch. Und wenn dann natürlich zusätzlich, wie zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt, auch große Höfe erworben werden können oder auch andere große Gemäuer und so weiter, dann kann sich dort auch viel sammeln. Wir beobachten das ja zum Beispiel auch im Mansfelder Land mit diesem ähm, Bauernhof, wo tatsächlich auch völkische Feiern stattfinden, äh, Eheleiten und so weiter, aber auch Ostara feste wo wo Schulungen stattfinden und äh, sich kaum jemand seit Jahren darum kümmert und hinschaut und äh, dann kann sich das Ganze eben auch etablieren, dann äh, kaufen sie weitere Häuser hinzu, dann siedeln sie sich dort an und äh, dann äh, wird das Ganze immer problematischer für die offene Zivilgesellschaft.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade ähm, auch schon so verschiedene Praxen quasi angesprochen mit Festen, verschiedene Formate. Ähm, da wollte ich in die Richtung auch nochmal so fragen, was eigentlich deren Lebensweise so noch konkret ausmacht. Also vielleicht auch mit Blick auf Erziehungsmethoden. Genau, vielleicht kannst du so ein bisschen noch beschreiben, wie, wie deren Lebenspraxen aussehen.
1: Also deine Frage umfasst jetzt eigentlich ein ganzes Vortragsthema. Ähm, also eigentlich kann man es ähm, herunterbrechen und sagen, also dieses Motto, äh, dieser, dieser völkische Lebenswelt besagt eigentlich von der Wiege bis zur Barre. Das heißt, vom Kleinkind bis zu den Alten sollen eigentlich alle eingebunden werden. Sie sollen dieser, äh, dieser sogenannten sehr homogen gedachten Volksgemeinschaft, das ist wirklich ein alarmierender Begriff, ähm, Den, dem sollen sie wirklich treu bleiben. Und das muss man sich in der Praxis vereinfacht dargestellt dann so vorstellen, dass Kinder in diese Gemeinschaft hineingeboren werden. Das sind die Autoritäten, nicht die Umwelt, nicht die Gesellschaft, nicht die demokratischen ähm, Institutionen, die wir haben, ähm, sondern tatsächlich diese ähm, diese familiär bestimmten Netzwerke, die sogenannten Sippenstrukturen, dann später bei den Jugendlichen sind es die Rechtsextremen, die sehr nationalistisch geprägten Bünde oder Gildenschaften, die dann eine Rolle spielen, äh, das geht dann bis ins Studium so weiter, dass sie eingebunden werden und man hat sogar bei Organisationen wie der, ähm, bei der Artgemeinschaft zum Beispiel ein sogenanntes Sittengesetz unserer Art, da wird dann die artgerechte Gattenwahl sogar noch empfohlen, das heißt, letztendlich geht es immer darum, das Blut reinzuhalten, wie Sie das formulieren, und dann tatsächlich bis ans Lebensende diesen, dieser Ideologie, der Gemeinschaft und aber auch dem Verbreitungswillen treu zu bleiben. Ohne jetzt weiter auf diesen Naturaspekt beharren
0: zu wollen, wollte ich trotzdem gerne nochmal auf diese grundsätzliche Ideologie, die ja auch dahinter steht, äh, eingehen, dass es ja um eine grundantimoderne Haltung geht oder dass es um einen Versuch vielleicht auch geht über so eine Mystifizierung oder einen Rückbezug auch auf eben Natur und Spiritualität, irgendwie so eine gefühlte Sicherheit wieder äh, zurückzubekommen und das eben dann auch durch so einen Natur- und Heimatbezug und da vielleicht würde ich jetzt doch nochmal die Frage einbringen, ob das auch äh, mit Blick auf das Geschlechterverhältnis man das da auch beobachten kann, dass es da in so eine sehr
1: klassische Rollen
0: quasi wieder reingeht.
1: Ja natürlich, also äh, dort herrscht in, in, in dieser völkisch nationalistischen Szene herrscht ein eine ganz klare Geschlechtertrennung vor, also die ähm, mit der Geburt wird eigentlich die Rollenzuteilung schon ähm, vorgeschrieben. Das ist wirklich sehr sehr auffällig innerhalb dieser Szene, dass ähm, eigentlich Mädchen und Frauen nicht die gleichen Rechte genießen wie die Männer, dass zum, zu den Feindbildern ganz klar Emanzipation und Feminismus zählen. Also das ist die eine Geschichte. Andererseits muss man eben auch sagen, also sie sind natürlich, es ist natürlich eine, eine, eine durchaus sehr ähm, wandlungsfähige Szene, eine Szene, die, sich, die gelernt hat, sich sehr stark anzupassen. Das heißt, natürlich ähm, sind sie spirituell, natürlich schöpfen sie ihre Kraft an den Glauben, an die deutsche Scholle, an die, an die, an die Kraft des Bodens und der Naturreligiosität und auch die, die Kraft der Rollenzuteilung, die Wehrhaftigkeit schöpfen sie daraus, dass Frauen die, die starken Gefährtinnen an der Seite der Männer sind. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie auch wenn sie sich natürlich stärker zum Beispiel für, den, für Baudenkmäler, für das deutsche Kultur geht, gut auf ihren Bauernhöfen einsetzen als Beispiel. Nichtsdestotrotz sind sie als Ingenieure dann auch in der modernen Welt wieder zu finden. Also wir dürfen das nicht ähm, nicht so einschätzen. Es sind keine Amish People. Also es sind keine, die, die, die konsequent rückwärtsgewandt denken und arbeiten und handeln. Also wir finden völkisch Denkende nationalistisch, antisemitisch ähm, denkende Protagonistin dieser Szene tatsächlich auch an Universitäten in modernen Berufen, wie sie die die lehnen auch wenn sie in, als Kinder lernen von Elektrojuden verachtlich zu reden ein fürchterlicher Begriff der uns immer wieder auch begegnet ähm, wenn wenn über die Erziehung in diesen Familien berichtet wird von Betroffenen ähm, dann nutzt man dann auch diese diese modernen Errungenschaften. Alle sind, äh, sie sie sind vernetzt, wenn auch getarnt und und auch im Verborgenen, sind sie vernetzt über die sozialen Medien. Das, sie waren noch nie so stark durch die Macht der, der sozialen Medien. Das heißt, sie nutzen sie sehr wohl. Und die Digitalisierung ist für sie nicht nur Teufelzeug, nur immer wieder reduziert sich das Ganze. Fernsehen muss, bestimmt beherrscht werden. Das heißt, was sie nicht beherrschen können, das wird ausgeblendet, das wird abgelehnt. Im Internet sieht es anders aus, da haben sie ihre eigenen Möglichkeiten und deshalb ist es auch so typisch gerade, dass diese völkische Szene sich sehr stark auch diesen den Querdenkerbewegungen anschließt, dass sie sich dort im Aufwind fühlen. Äh, dieser Nationalismus jetzt in Köpfe kommt, wo sie wo, wo es vorher noch nicht denkbar war. Und da machen sie natürlich mit. Also das ist klar, sie äh, sie sind dabei. Also wie gesagt, man darf sich das Ganze nicht nur rückschrittlich vorstellen. Darum geht es bei den Inhalten, äh, darum geht es bei der Ideologie. Aber sie sind stark genug und auch geschickt genug, wirklich alles, was ihnen nutzt, auch durchaus äh, äh, dann äh, zu nehmen.
0: Mhm. Kommen wir abschließend vielleicht äh, zu der Frage, was was dagegen tun sozusagen. Also ihr schreibt zum Schluss eures Buches, dass es eine strittige, aber effektive Debatte unter Demokraten dringend braucht. Zum einen die Frage, wie sie könnte die konkret aussehen und sagen wir vielleicht speziell mit Blick auf die Klimaschutzbewegung, die ja gerade auch sehr stark ist. Was, was gibt es denn da für Möglichkeiten, um sich da vielleicht auch mehr abzugrenzen von von solchen Akteuren?
1: Naja, klar. Wir haben diese Debatte so ähnlich ja schon mal vor Jahrzehnten gehabt, als es um die braunen Wurzeln der, der Grünen ging. Da hat man angefangen zu sagen, Mensch, der Umweltschutz, der wird ja sogar von der NPD besetzt. Die Nationalsozialisten haben ja eine Form von Umweltschutz umgesetzt. Das waren so Anfänge dieser Debatte. Die hätten noch viel, viel intensiver weitergeführt werden müssen. Wir haben dann tatsächlich über verborgene rechtsextreme Organisationen, hätten wir einen Zugang gehabt ähm, zu diesen zu diesen sogenannten Sippennetzwerken, zu diesem riesigen Dickicht der völkischen. Äh, den haben wir leider nicht genutzt. Erst als tatsächlich dann von offizieller Seite, ähm, politischer Seite beziehungs sogar, beziehungsweise sogar von den Verfassungsschutzbehörden auf den völkischen Flügel ähm, der Alternative für Deutschland eingegangen wurde. Und man daraufhin sagte: huch, das kollidiert ja mit dem Grundgesetz, das ist ja verfassungsfeindlich. Da ist die Aufmerksamkeit da gewesen und ähm, das hätte viel eher passieren müssen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist wirklich erstmal aufzuklären über die vielen, vielen Möglichkeiten, wie sich völkische verbreiten, wie sie Einfluss gewinnen, wie die Dominanz eh aussehen soll und äh, was das Ganze eigentlich bedeutet, wenn sie versuchen, eine Diskursbestimmung zu bewirken, auch für Kinder und Jugendliche schon, wenn sie Tabuisierung aufheben. Man wird doch wohl über Auschwitz noch diskutieren dürfen. Das sind Dinge, da brauchen wir eine ganz massive Aufklärung, da brauchen wir eine Gesprächsbereitschaft und da brauchen wir vor allen Dingen auch beherzte Konzepte tatsächlich zu sagen, in den Regionen müssen wir die Menschen stärken, die wirklich tolerant, weltoffen und mutig antifaschistisch agieren, um eben sich diesen völkischen Strukturen zu widersetzen.
0: Und mit diesem Plädoyer kommen wir zum Ende dieser Folge Andrea Röpke, vielen Dank für dieses Gespräch und wer sich noch interessiert für das Thema, das wir hier besprochen haben, das Buch Völkisch-Landname Alte Sippen, Junge Siedler, Rechte Ökos von Andrea Röpke und Andreas Speit ist erschienen im Christoph-Links-Verlag und kostet 18 Euro. Tschüss, bis zum nächsten Mal.